0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Fala pessoal, aqui é a Nanda. Muito prazer ter vocês aqui. Hoje o nosso papo vai ser um assunto bem interessante e até um pouco polêmico. Eu inclusive acho que é até muito necessário a gente falar sobre esse assunto, que nada mais é que orcaholic. Bárbara, me conta uma coisa. Vocês consideram uma pessoa orcaholic? <risos>
1: Ai, Fernanda.
0: Prazer, uhum.
1: sincero, sim, mas deixa eu me apresentar, meu nome é Bárbara, muitas pessoas me chamam de Babi, mas sinta-se à vontade, né, para me chamar, né, de Bárbara Babi, né, do, uhum. da forma que ficou melhor. Vamos lá, eu... Nossa, não me apresentei, né?
0: se apresentou, agora a gente já conhece você. <risos> Eu nem me apresentei, mas as pessoas acho que já até me conhecem. Sou a Nanda, junto com a Babi, a gente tá tocando o Passo no RH. E... Mas eu quero saber de você, Bárbara. Não, não, não enrola, não. Eu quero saber se é uma orcaholic ou não. Tá, vamos lá. Sendo bem sincera,
1: eu me considero, assim, uma Orcaholic. O meu trabalho tem. Ah o meu trabalho tem um papel muito importante na minha vida. E uhum. essa questão né, do que eu acho que ela se encaixa muito bem assim, na questão de como você né, delinear o limite né, da sua vida pessoal e profissional nesse contexto de, de pandemia, de se estar trabalhando remotamente. Né? Igual, por uhum. exemplo, eu me considero que por vários motivos. Um deles, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de separar o horário de encerrar, por exemplo, as minhas atividades de, no meu trabalho.
0: É, isso é perigoso.
1: Eu tenho horário para começar, mas muitas das vezes eu não tenho horário para terminar. Eu já tive várias situações em que eu já trabalhei durante semanas, praticamente 12 horas por dia, de sentar né, na mesa para se trabalhar às sete, oito da manhã e parar oito, nove horas da noite, isso sem perceber que o tempo passou, sabe? Então, ah, eu tenho muita dificuldade disso, assim, de separar. E outro uh -huh. ponto, né? A questão de, de eu ter que me controlar para eu não trabalhar no final de semana. Uh -huh. É uma que eu tenho, né? Da questão de querer adiantar o máximo que eu posso meu trabalho. De... Né, de dar conta, de, de dar o meu melhor, mas é aquela coisa, né? Tem coisas que no nosso dia a dia, né? Que não depende diretamente da gente, depende de outros fatores, de outros contexto, de, outro, de outras questões, e que muitas das vezes eu tenho dificuldade de separar isso porque uhum. eu quero dar o meu melhor, assim, fazer o meu melhor, e às vezes acho que o tempo que eu tenho
0: não é suficiente. E aí eu acabo é... que... Aham. Uhum. Pode falar, eu acabei te interrompendo. <risos>
1: eu, acaba que eu não faço outras coisas na vida, como, por exemplo, estudar inglês, fazer atividade física, tirar um uhum. tempo para a gente conversar, né? Sim. E isso, de certa forma, não faz bem, né? Tanto para a saúde física quanto mental, né? Eu falo porque tem dias que eu tô
0: super mega cansada mentalmente. Hum. É, exatamente. É, eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa necessidade que a gente tem, eu também, eu não sou, não me considero uma workaholic, mas como você sabe, assim, do, do dia a dia que a gente vive aqui, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar, até por esse período que eu tô um pouco afastada do trabalho, eu me sinto culpada, e a gente fica se perguntando, poxa, até mesmo quando a gente tá doente, e a gente precisa estar... É, se recuperando, tendo um tempo para si Porque ainda a gente se sente culpada de não estar trabalhando Então eu, eu sinto isso um pouco no meu dia a dia Mas eu não me considero uma workaholic Porque eu vejo que este termo Ele tá muito ligado a uma parte um, um, um pouco negativa do trabalho Da relação com o trabalho Que é Sim. você não conseguir se desvencilhar Sabe? Separar uma coisa da outra mas eu queria uhum. te perguntar se você acha que essa necessidade da gente realmente trabalhar a qualquer custo, toda hora, a fazer várias atividades, isso está direcionado a uma necessidade de se sentir útil para os outros, da gente sempre mostrar que estamos prontas, ter essa proatividade muito ativa para as outras pessoas. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu
1: acho que tem, a ver com isso que você está falando, dessa questão da gente se sentir útil, né? É, é produtivo, né? Uhum. E também tem uma outra questão que eu, que eu acredito que envolve, que é um outro tema que a gente, com certeza a gente vai falar nos próximos podcasts, né? Assim, que é essa questão de pessoas que têm é, traços, né, na característica da personalidade dela que, igual, por exemplo, o perfeccionismo. Uhum. Né? tem pessoas que são extremamente perfeccionistas né? e eu falo eu me classifico, eu, eu, me, eu entro dentro desse, desse grupo <risos> sabe, assim, essa questão de sempre né, ceder o seu melhor, de, de que nunca o que você fez ou faz é o suficiente sabe, tem um lado bom nisso, uhum. né? que você está sempre num processo de buscar melhorar, de se aprimorar se desenvolver, mas tem um lado doentio nisso né, o lado ruim, o lado não tão saudável nisso, porque acaba que você entra num certo desequilíbrio né, na, na sua vida pessoal e profissional, porque chega uma hora que você não consegue administrar o seu tempo e você literalmente vive em questão do trabalho, você acha que a sua vida, quem você é como ser humano, como pessoa, é definido pelo seu trabalho.
0: É. E a gente é muito nosso trabalho. E tudo na nossa vida está tá ligado ao trabalho. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam: Ah, o que, que você faz? Quem é a Bárbara? Quem é a Nanda? A gente automaticamente acaba relacionando com o que a gente faz. Então, se perguntam para mim: Ah, Fê, o que, que você faz? Eu falo, trabalho com vendas, sou da área comercial, sou psicóloga, é, tenho habilidades, competências relacionadas a, a marketing, a negociação, a comunicação. Então a gente percebe que tudo que a gente acaba falando para as outras pessoas, da nossa vida, acaba envolvendo um pouco o trabalho. De, de uma forma, sem, sem querer introduzir, a gente já está introduzindo esse, é. esse assunto. E, o que é um é pouco verdade. preocupante, porque o trabalho é uma parte da nossa vida, ela não é a nossa vida, ele não é a nossa vida, o trabalho. Pelo menos não, não precisa ser, porque é uma relação uhum. bem delicada e eu acho que é uma linha muito tênue entre a gente saber exatamente se a gente gosta muito do que a gente faz e por isso que a gente faz toda hora, que a gente sempre está pensando no trabalho, encontrando formas de fazer uma boa um bom resultado, e, por outro lado, daquela, aquele viés onde a gente se preocupa demasiado e aí uhum. acaba perdendo um pouco do espaço da sua própria vida, do seu lazer, de estudar outras coisas, de se preocupar com a sua família, com seus amigos, com você, e aí eu acho que é esse ponto que acaba se tornando um pouco preocupante a gente denominar uma pessoa, classificar uma pessoa como workaholic ou não porque às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Acabam se perdendo nesse caminho. Sim. E é preocupante até no sentido...
1: É muito interessante isso que você pontuou, né? Dessa, dessa questão. Eu já me questionei várias vezes e eu não tive resposta sobre quem que é a Bárbara uhum. fora do contexto do trabalho. Uhum. Eu fiquei assim, gente, o que
0: é isso? <risos> né? A gente pega, né? O que você né? tá fazendo?
1: É, exatamente, a gente se perde Exato. Então isso que você pontuou É super importante, né As pessoas, a maioria das pessoas Se definem pelo seu trabalho uhum. E é igual o que você falou É algo inconsciente, né, que a gente faz né? É igual eu, se virar me perguntar Tá, tá eu sou a Bárbara né? É psicóloga Trabalho né, numa empresa de tecnologia Sou técnica recruiter E vai, né, assim <risos> A gente vai se falando Se definindo, né tudo, se moldando, né? Tudo, tudo, tudo pelo trabalho, né? Exatamente. tudo. Mas e aí? Quem que é a Bárbara, pessoa, ser humano? Né? Qual que é o sentido de vida? Qual que é o propósito de vida da Bárbara? O que, que a Bárbara gosta de fazer? né? Quando ela não está trabalhando, quem é a Bárbara, né? Fora do seu contexto do trabalho. Muitas das vezes eu me perco e, e eu não tenho resposta para essa pergunta, às vezes. E eu fico super, hiper mega angustiada e preocupada e acende tipo um sinalzinho de alerta. Opa! Uhum. Né, tem alguma coisa em desequilíbrio aí, uhum. né? então é, é super importante, e eu acho também um outro ponto que a gente pode, um outro viés que a gente pode analisar essa questão do okaholic é das pessoas utilizarem, né, o trabalho, né, é, essa ocupação em excesso para não, como um processo de autossabotagem na questão do do seu processo de autoconhecimento, sabe? Uma forma de você fugir de coisas, de questões pessoais, de angústias, uhum. né? que, que, que você sente, que acaba que quando você ocupa a maior parte do tempo com o seu trabalho, você não pensa nelas, né? É uma fuga. Mas em algum momento, é, em algum momento isso vai surgir, né? Uhum. Isso vai emergir né? do seu inconsciente. E aí que, que é, aí entra né? um gatilho, né? o negócio de falar, uma linha muito tênue, para aí entrar outras doenças, né, mentais, como a depressão, como a ansiedade, como né, as manias, as fobias, uhum. né? Porque aquilo ali tá tão guardado, tá tão acumulado, tem tantas coisas, é tipo como se fosse um uma um arquivo, né? Que você vai colocando as coisas nas caixinhas mal resolvidas, chega uma hora que não tem mais onde você guardar coisa, né? E aí isso explode, isso sai, né? De várias formas, né? Uhum. Então, é Muita gente né, usa o trabalho como uma forma de, de fuga também, né, para não se, se, se deparar com esses questionamentos né, que fazem parte da vida, da existência humana, e né, que, de, de certa forma, te traz uma certa angústia, né, uma certa ansiedade, uma certa inquietude né, nesse processo de se conhecer e de encontrar suas próprias respostas, que só você vai encontrar ao longo do tempo, né, do seu jeito, do seu modo, né,
0: uhum. então
1: é um outro ponto que é,
0: serve de atenção também, assim. Uhum. Não, eu, eu concordo completamente, porque a gente acaba utilizando esse, a, esse caminho como uma roda de fuga, então eu vejo até no meu dia a dia mesmo, às vezes eu não quero pensar em outros problemas da minha vida pessoal, eu quero focar apenas no trabalho, então eu uso isso como uma válvula de escape. Então vou pegar os problemas do meu trabalho, focar nas minhas coisinhas para tentar resolver isso. Só que acaba, uma hora a casa cai, né? Não dá para a gente somente Sim. focar no trabalho. Problemas surgem, a vida está é, acontecendo aí fora. Então, é um, um, um ponto preocupante e eu vejo que muitas pessoas utilizam o trabalho, obviamente, tanto eu como você, como, como falei, rota de fuga, mas também como uma motivação, né? Então, eu trabalho para Sim. conquistar uma casa, eu trabalho para conquistar um status. Mas isso é de uma forma tão, assim, demasiada, tão a qualquer custo que acaba... É, atropelando todos os processos da sua vida, como esse que você falou de autoconhecimento. A gente está tão é, na busca, na ânsia de ser uma pessoa, um bom profissional, que a gente acaba esquecendo das outras esferas da nossa vida. E aí que eu fico um pouco desconfiada se eu estou no caminho certo. Eu falo até por mim mesmo, porque... Eu sou nova, tenho 25 uhum. anos e eu vejo o quanto eu sou preocupada com a minha vida profissional, a minha carreira, que eu ainda estou construindo. E eu fico pensando, será que é o momento para eu ficar realmente pirada, louca com esse, esses assuntos? Será que eu não preciso me preocupar com outras coisas da minha vida, com a minha saúde física, emocional? Será que realmente é o momento para pensar somente em trabalho? Então... Há uma, também uma, uma, uma prioridade muito grande nesse ponto de, de trabalho, que eu acho positivo, mas é, é muito tênue. Como eu estava falando, é muito tênue. Não dá para a gente ter um, um, um tato assim. Tipo, olha, você está louco com um trabalho, calma aí. Mas eu acho que o workaholic, por ser um, um, um conceito de, de ser viciado em trabalho, é quase como um sintoma de, da síndrome de Burnout, que é aquele esgotamento profissional, que a pessoa realmente Sim. precisa ficar afastada, que tem esse alto nível de estresse. Então, quando você está se percebendo nessa situação, eu acho que é o momento de realmente parar e ver como que andam as coisas, para não, não ter um, um, uma crise futura, certo? Sim. Correto,
1: e principalmente eu não sei, né, o que, que você pensa sobre isso, reconhecer quando você precisa de ajuda, né, pedir ajuda, né, uhum. quando você realmente não tá dando conta, mais de lidar com isso, né. Uhum. E aí eu queria te perguntar quais são essas possíveis ajudas, né, que você acha que essas pessoas que quando a gente reconhece que a gente está nesse processo viciante, né, doente, de, do, doentio, uhum. né, quais que que as pessoas podem fazer, né, assim, para para tentar sair desse círculo vicioso, desse desequilíbrio, né, assim, que a pessoa se encontra, que muitas das vezes ela não consegue sair por conta própria, né, sozinha, né, você precisa de alguma ajuda. Quais Exato. são as ajudas que as pessoas podem recorrer, né?
0: Eu acho é complicado a gente falar de ajuda, porque normalmente são pessoas que não reconhecem que estão nesse estágio. Porque quem conhece, ótimo, já é um primeiro passo, eu considero. Para qualquer tipo de ajuda, você reconhecer que precisa, que você não está no momento legal. Então, o mais difícil é a pessoa ter essa auto-percepção. Mas quando tem uma pessoa Sim. próxima, um amigo, um familiar que fala, olha, acho que você está pensando muito em trabalho, você está priorizando muito a sua carreira, está deixando de ver as outras coisas, já é um ponto de atenção e também é uma maneira de você agarrar essa pessoa para pedir ajuda. Então, ajuda pode ser de várias formas que eu vejo, pode ser um apoio mesmo, de você conversar com alguém e falar, olha, estou, não, estou perdida, entrei nesse caminho, não estou conseguindo uhum. sair. E um por outro lado, a gente como nós somos psicólogas, é o que eu sempre vou recomendar, é uma ajuda psicológica, é um, é um acompanhamento para entender realmente essa necessidade, essa ânsia de procurar no trabalho é a causa de todas, a, a resposta de tudo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, acho que com, é com terapia, com análise, a gente consegue encontrar por que, que você tá encontrando no trabalho a sua rota de fuga, porque não é... Eu acho assim, todos têm a sua rota de fuga. Um são os trabalhos, Sim. outro é academia, outro é filme, outro é sair, outro é beber, cada um tem. A razão, é. eu acho que a raiz é a gente saber por que nós estamos indo por esse caminho e não por outro. E entender por que que a gente está querendo tampar um pouco o sol com a peneira, sabe? E não ver realmente, uhum. nossa vida, nossos problemas com, com óculos, sabe? De uma forma mais clara. Sim, eu concordo com você.
1: Verdade. Uhum. A psicoterapia, né, a análise, ajuda a gente demais nesse, nesse processo de, de entender né, o que está que acontecendo, onde a gente está, onde, o que, que a gente está fazendo, né, o, que, que, o que, que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa desenvolver, o que que o que a gente pode fazer né, para sair uhum. não é desse, dessa
0: situação? Exatamente. Concordo com você. Exatamente. Eu acho que isso, assim, fica como até uma dica para quem está nos ouvindo, ouvindo, na verdade, é que orcaholic é um termo que está sendo muito utilizado, muitos até como forma de elogio para outras pessoas, tipo, olha, você é uma orcaholic, mas isso é um, um sintoma do que pode vir à tona, de algo muito ruim, de desenvolver alguma doença psicológica, alguma dependência de trabalho. Isso é muito ruim para a nossa saúde. A gente nunca pode ter dependência, porque é prejudicial demais. Claro que cada um tem em diferentes níveis, mas quando a gente percebe que isso está demais, é momento para a gente parar um pouco, pensar e ver o que está que acontecendo e realmente pedir ajuda. Porque a ajuda tem, tem demais, tanto no mercado de, de psicologia, terapia, como na nossa volta mesmo, com os nossos amigos e familiares. Sim,
1: é verdade. Então, galera, fica essa dica, né? É, sempre pergunte né? alguém próximo, né? como alguém próximo de você sempre vai te falar né, alguma coisa, vai te dar um toque, né? E, então fica essa dica, né? faça, né, se você perceber que você está nesse, nesse círculo vicioso, que está trabalhando demais, que está cansado demais, né? que seu, seu foco de vida né, se resume ao trabalho, como a Nanda mesmo disse, pode ser a hora que você precisa dar uma pausa, parar tudo e repensar e... Faça psicoterapia, faça análise, que vai te ajudar muito nesse processo de entender onde, né, o que está que acontecendo e o que, que você pode fazer para melhorar, para ter mais qualidade de vida, tanto na questão física quanto uhum. mental. Né? Nós somos seres biopsicossociais, então está tudo interligado. Né? Então, se uma coisa, uma área não está bem, afeta todo, todo o resto. Uhum. Né, assim. Então, faça uma análise, faça uma psicoterapia que é muito, muito bom, assim, nos ajuda muito no processo de autoconhecimento, de, de entender, sabe, como que a gente se deixa afetar pelo, pelas coisas externas, o que que tá sob nosso controle, o que que não está,
0: então, eu super recomendo. E eu assino assim. embaixo, é eu assino embaixo, porque <risos> tanto, tanto eu quanto a Babi, a gente ama o nosso trabalho, a gente ama o que a gente faz, e por também sermos psicólogos, a gente vê o quanto é importante a gente ter essa, esse autocuidado, tanto com a nossa carreira, como também com a nossa saúde, Sim. porque é, tá tudo, como a Bárbara falou, tá tudo interligado, gente. Se a gente se preocupar somente com o um trabalho e a gente esquecer das outras esferas da nossa vida, a, a conta não fecha. E a intenção da nossa vida é, é sempre ter uma vida sadia em, todos os, em todas as esferas, sabe? Você ter um trabalho interessante, você também ter uma saúde bacana, é, família, amigos, ter um, um ciclo de vida social bom. Mas não adianta você Sim. colocar todas as suas fichas num só modo de vida e esquecer dos outros. Então, escute realmente o, o conselho da, da Babi de fazer psicoterapia, fazer análise, porque realmente vocês vão conseguir ter um, um outro, é, outro tipo de conhecimento sobre si, que enriquece bastante. É isso. É isso. Mesmo. É isso. Você quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Não,
1: eu só quero falar que a gente tem uma mascote, né, que se chama Nina, que é uma cachorrinha, <risos> nossa cachorrinha, e às vezes ela dá umas latidas, faz uns barulhos. Exatamente. Tá? Só, pra vocês irem, é, só pra vocês irem acostumando, que às vezes vocês vão escutar algumas, em alguns momentos do nosso podcast um latido, umas, uns barulhinhos de
0: patinhas. Exato. Mas é a Nina, tá? Participando também. A Nina também. é a nossa primeira funcionária, vocês vão ver demais no Instagram, inclusive... <risos> Acompanhe a gente no nosso Instagram, under, é arroba, underline, passe no RH. A gente sempre vai compartilhar dicas sobre RH, sobre o nosso mundo, né? O nossas atividades. A Babi, que é a Tec eu que trabalho na área comercial. Então, são áreas totalmente diferentes, mas a gente sempre conversa sobre o que está que acontecendo no mercado. Então, até uma forma de vocês nos acompanharem e também conhecerem a Nina, que com certeza... A gente vai postar muita foto dela lá, acompanhando nosso podcast também. Isso mesmo. Então tá, gente. Então tá, galera. É.